0: Os daré pastores. Hoy con los seminaristas de Alcalá de Henares.
1: Buenas noches, queridos radioyentes de Radio María. Esta no es una noche más para nosotros. Porque nosotros emitimos por primera vez Os daré pastores. Somos el Seminario Complutense, Seminario Diocesano de la Inmaculada y de los Santos Niños de Alcalá de Henares Acompañándos, estamos Francisco Cordero Muy buenas noches, José Félix Muy buenas noches Juan Pedro Bernal Buenas noches Muy buenas noches Gabriel Rincón Hola, buenas Muy buenas noches Y Víctor Herbias Salve. Muy buenas noches, Salve María y quién nos habla? Un servidor, José Félix López. Muy buenas noches a todos vosotros, radio oyentes de Radio María. Nuestro seminario queríamos presentároslo porque recibe el nombre de la Inmaculada y de los Santos Niños. ¿Por qué motivo? De esta manera queremos nosotros acogernos a la protección de María, la Inmaculada, la Madre de Dios, para que nos proteja de la mundanidad, nos guíe, en el camino hacia su Hijo Jesús, nuestro Señor y Maestro, y Él nos conceda a través de su intercesión la pureza de corazón y tener siempre una mirada limpia. Nuestro seminario también se acoge a la protección de los santos niños Justo y Pastor, niños de siete y nueve años que testimoniaron con su vida la alegría de seguir a Jesús, y estos son Justo y Pastor.
2: Justo era un niño de nueve años que vivía en Alcalá con su hermano Pastor, de siete. Vivía con sus padres en la época de los romanos y era cristiano, pero su religión estaba prohibida. El emperador romano mandó destruir todas las iglesias y encerrar en la cárcel a todos los cristianos. Justo y Pastor fueron donde el gobernador de la ciudad y le dijeron que ellos seguirían siendo cristianos, aunque no les dejaran, porque la vida sin Jesús es demasiado triste.
3: La historia que narra Juan Carlos es la de dos hermanos de su misma edad, nacidos en Tielmes o Alcalá, ajusticiados en Complutum hacia el año 306, en la persecución desatada por el emperador Diocleciano. Movidos por el Espíritu Santo, los niños no dudaron en dar un testimonio de la importancia de la fe a sus conciudadanos y al mundo entero. Para ello visitaron al mismo gobernador de la zona, el Patricio Daciano, para expresarle su firme propósito de no renunciar a Jesucristo
2: al principio el gobernador al ver que solo eran unos niños no los tomó en serio porque para él nada ni nadie podía desafiar al imperio romano Daciano intentó convencerles con promesas y regalos para que dejaran de ir a misa de rezar y adoraran al emperador como un dios
3: los dos hermanos sabían que nada vale tanto como Jesucristo y no cedieron al chantaje como el ejemplo empezó a calar en el resto de los cristianos de la zona el gobernador perdió la paciencia y mandó azotarles con varas pese a ello la fe de los niños permaneció firme por lo que el tribuno en un ataque de ira ordenó su ejecución el lugar del martirio fue una gran piedra situada fuera de las murallas de complutum allí mismo se enterraron los cuerpos y los cristianos levantaron una sencilla capilla donde se inició un culto más o menos clandestino. Ese lugar es donde se sitúa hoy la cripta de la iglesia catedral, la magistral. Sus orígenes se remontan al siglo V, cuando el obispo visigodo de Toledo, Asturio, encuentra en el campo laudable las reliquias de los santos niños martirizados un siglo antes Asturio ordena edificar allí un templo y establece en ese lugar su sede episcopal entre las figuras más sobresalientes destaca una sin la cual la diócesis y la propia Alcalá no serían hoy lo que son Gonzalo Jiménez de Cisneros más conocido como el Cardenal Cisneros gracias a su empeño personal la ciudad se convirtió en un referente cultural y religioso de primer orden. Él fue quien reedificó a finales del siglo XV la iglesia de los santos mártires y consiguió que el papa León X le otorgase en 1519 el título de magistral. La portada es de estilo gótico florido, con la figura de San Ildefonso, obra de Antón y Enrique Egas. Junto a ella se encuentra la torre, obra de Gil de Ontañón. El interior cuenta con tres naves cubiertas con bóvedas de crucería y terceletes. Pero su mayor tesoro se encuentra sin duda bajo la girola. Los relieves de estilo clasicista que encontramos sobre las puertas... ...nos indican que allí descansan los santos mártires. Tras las rejas, encontramos la cripta que alberga sus restos.
4: En esta urna, construida a principios del siglo XVIII... ...por los hermanos dueño, se conservan... ...como permanente testimonio de fe de fidelidad a Jesucristo... ...de estos dominios, sus reliquias. Frente a la urna se encuentra la piedra martirial. Según la tradición, en ella fueron degollados los santos niños, justo y pastor, a principios del siglo IV.
3: La devoción a los santos niños superó pronto los límites geográficos de Alcalá, extendiéndose por toda la península y después a Francia. Con el tiempo, su culto pasaría a formar parte de la riqueza espiritual y el patrimonio universal de toda la iglesia.
1: con vosotros y os vamos a hacer una pequeña presentación a modo de sumario de lo que vamos a compartir con vosotros. Tras esta introducción de nuestro seminario y de nuestros patronos, los niños Justo y Pastor, vamos a dar paso ahora a la sección que hemos denominado Figuras Sacerdotales. En ella vamos a entrevistar al párroco de Estremera, ...para que nos hable... ...de una gran figura sacerdotal madrileña... ...San José María Rubio... ...que pasó por este pueblo... ...a continuación... ...vamos a escuchar... ...a una de las voces... Eh, ...características... ...alegres... ...y con mucha fuerza... ...que cuenta nuestra diócesis... ...la voz del desierto... ...probablemente muchos de vosotros... ...ya le habréis escuchado a este grupo... ...esperemos que os guste... ...a continuación vamos a presentaros una mesa redonda y queremos compartir con vosotros uno de los momentos en los que eh, creo que todos participamos y tenemos inquietud como es el tiempo libre a ver qué os parece para finalizar os vamos a presentar la biblioteca de Cesarea en donde os vamos a comentar tres libros que consideramos pueden ser de vuestro interés creo que Puede ser un programa ameno, queremos que sea divertido, que nos podamos conocer todos y damos paso a figuras sacerdotales. Y nos gustaría presentaros la figura de San José María Rubio. A mi vera tengo a Francisco Cordero, quien la acompaña el Padre Borja Landon. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, José Félix. ¿Por qué te acompaña el Padre Borja? El Padre Borja me acompaña
5: porque él nos va a dar a conocer la figura de San José María Rubio. Él es el párroco de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios de Estremera, que fue una de las parroquias en las que ejerció su ministerio San José María Rubio. Buenas noches, don Borja.
4: Buenas noches, encantado de
5: estar aquí. ¿Quién es San José María Rubio? San José María
4: Rubio fue un sacerdote que nació el 22 de julio de 1864 en Dalías, que es una pequeña localidad de Almería. Él nace en el seno de una familia muy religiosa, cuyos padres son gente humilde, que se dedica a las tareas del campo, pero que tienen una gran sensibilidad religiosa y educan a sus hijos, pues según los valores cristianos, con mucha profundidad, ¿no? San José María Rubio es el, el más mayor de tres hermanos, ¿no? Y a una edad muy temprana eh, se siente muy atraído por la vocación sacerdotal, de tal forma que a los 11 años ingresa en el seminario menor y pasa un tiempo de discernimiento hasta que se confirma la llamada de Dios. Entonces decide entrar en el seminario mayor y comienza los estudios de teología. Son, est es son los estudios que terminará en Madrid y en la capital se ordenará a sacerdote a la edad de 22 años, después de haberse licenciado en teología y eh, de haber obtenido el doctorado en Derecho Canónico. El obispo, entonces, le destina a Chinchón, un pequeño pueblo de la provincia de Toledo, donde es vicario parroquial y se dedica a ayudar pues, con las tareas de la parroquia, eh, la administración de los sacramentos, eh, en fin, el cuidado de, de la gente. ¿no? Una vez eh, termina su etapa en, Chichón, en Chinchón, eh, su etapa de dos años, el obispo le manda como párroco a Estremera.
5: ¿Y cómo fue su paso por Estremera?
4: Pues él eh, dejó una gran huella en el pueblo, porque la gente actualmente eh, tiene una gran devoción y, y siempre que voy a las casas, a visitar a los feligreses, a dar la comunión, la gente siempre me habla de San José María Rubio, ¿no? y me cuenta anécdotas que a su vez... A ellos les contaba pues sus abuelos, la gente que conocía a San José María... ¿Qué
5: anécdotas, por ejemplo, cuentan de San José María?
4: Pues, por ejemplo, cuentan eh, su gran labor en el confesionario. ¿no? O San José María estaba horas y horas en el confesionario... ...y eh, tenía un gran interés pues, por la formación de los catecúmenos... Eh, ...también recuerdan muchos gestos de entrega hacia las personas necesitadas, a los pobres a los que bueno pues necesitaban de la caridad cristiana ¿no? entonces siempre recuerdan a San José María Rubio junto al lado de esta gente eh, necesitada ¿no?
5: nos ha dicho que mucha gente de Extremadura le tiene devoción eh, así que por lo que entiendo que cuando es la fiesta de, de San José María Rubio se celebrará por todo lo alto Ajá. ¿cómo se celebra? y sí, qué sí, día sí. se celebra?
4: Pues, eh, si mal no recuerdo, creo que se celebra el 22 de mayo y lo celebramos con, con una procesión donde sacamos la imagen de San José María que tenemos en la parroquia, la ponemos en unas andas y paseamos su imagen por las calles del pueblo. ¿no? Uno de los puntos más importantes de esa procesión es justo cuando el paso pasa por, por la casa parroquial donde vivió San José María Rubio. Y es un gran día para el pueblo, ¿no? Porque viene muchísima gente, se cantan canciones, se reza el rosario...
5: ¿Y quedan cosas en la parroquia utilizadas por San José María Rubio, cosas también propias suyas, se conservan? Sí, 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 sí. Eh, hay objetos
4: litúrgicos que se conservan, ¿no? No sabría decir concretamente, ¿no? Pero las casullas son muy antiguas y estoy seguro de que él utilizaría varias, ¿no? Se conserva también... Eh, eh, su escritura en el, el archivo parroquial, en el libro de bautismos, pues eh, él, la etapa que, tu, que estuvo en Extremera, bautizó a mucha gente. ¿no? Entonces se conserva mucho su escritura, su firma, eh, el relato de, de la administración de esos sacramentos. ¿no? Se conserva también el sagrario donde reservaba al Santísimo y tenemos la reliquia, que es un pequeño trozo de la sotana que él utilizaba.
5: Y finalmente, don Borja, ¿qué supone para, para usted ser sucesor de San José María Rubio? Pues mmm,
4: bueno, algo que, que me mueve a, al agradecimiento, ¿no? Porque no todos los sacerdotes pueden decir que uno de sus predecesores ha sido un santo canonizado por la Iglesia, ¿no? Entonces, eso me ayuda a mí a también ejercer el ministerio pues con ese, sentido, con ese sentido de entrega, de generosidad, de servicio a los más necesitados, en fin. ¿no? Además, eh, la figura de San José María Rubio y sus huellas no solo están presentes en Estremera, ¿no? sino en todo Madrid. ¿no? Él, él era conocido como el apóstol de Madrid y, y uno de sus lemas de su vida era hacer lo que Dios quiera, querer lo que Dios hace. Entonces, ese, ese mismo lema lo tengo muy
5: presente en mi ministerio. Pues muchísimas gracias, don Borja. Vamos a encomendar la intercesión de San José María a, usted y a su parroquia. Muchas gracias. Y para la información de los oyentes, quienes quieran ir a visitar los restos de San José María Rubio, está enterrado en el claustro de la parroquia del Sagrado Corazón y San Francisco
1: de Borja, de la calle Serrano 104 de Madrid. Juan Pedro Bernal... ...se encarga del momento musical... ...y ahora nos va a dar paso... Eh, ...a la canción que él ha preparado... ...por favor...
6: Buenas noches José Félix... ...buenas noches queridos radio oyentes. ...pues hoy como ha dicho antes... Eh, ...os traemos un grupo que seguramente conocéis... ...y para los que no, conocáis, no conozcáis... ...pues os lo presentamos... ...se llama La Voz del Desierto... ...y está formado por los sacerdotes y laicos... ...de nuestra diócesis... ...además precisamente este grupo surgió dentro del ambiente pues, del seminario diocesano, de nuestro seminario. Hoy os presentamos una canción que nos habla sobre las bienaventuranzas, aquella enseñanza de Jesús que ilumina todas las acciones y actividades de la vida cristiana. Sin más dilación, os dejamos con la canción Solo quiero decir que te quiero, de la voz del desierto, LVD.
7: los que aman y yo me siento tan amado Señor, bienaventurados los que lloran, con tus lágrimas se forman ríos que conducen hasta Dios los que buscan la paz Tu patraco la pata, mi pobre corazón Bienaventurados los sufridos Con tu consuelo me haces fuerte, me acompañas el día de hoy los limpios porque con tu perfume me acerco cada vez más a Dios Señor
1: Retomamos nuevamente, eh, y para los que os albojor no habéis comenzado a estar desde el primer momento con nosotros, eh, os presentamos nuevamente que somos el Seminario Complutense, con el Seminario de la Inmaculada y de los Santos Niños de Alcalá de Henares. Hasta este momento os hemos presentado quiénes son los Santos Niños, Justo y Pastor. En este programa de Os Daré Pastores... Eh, ...os hemos presentado la figura de San José María Rubio... ...a través del actual párroco de Estremera... ...el padre Borja Langdon... ...nuestro hermano Francisco Cordero... ...ha sido quien nos le ha introducido... ...y nos ha podido dar pequeñas muestras... ...y vislumbrar el paso de este gran santo madrileño... ...por Estremera... ...hemos escuchado la voz del desierto... Grupo musical de nuestra diócesis al que muchos jóvenes cada día más eh, se van entusiasmando con sus canciones y va creciendo el número de seguidores. A continuación vamos a dar paso a una sección que os habíamos anunciado ya al principio. Queremos compartir con vosotros una mesa redonda. El Tiempo Libre. Algo que eh, casi todos nosotros en nuestra mente, después del momento del trabajo, el momento de ocupaciones, siempre buscamos un momento de relax, un momento de esparcir la mente, un momento de relajar los músculos, un momento de disfrutar de aquello que tal vez no podemos hacer mientras estamos trabajando o con nuestras ocupaciones. Os hemos traído dos puntos del compendio de la doctrina social de la iglesia que nos habla sobre el descanso, el ocio, el tiempo libre. En el número 284 nos dice El día séptimo cesó Dios de toda la tarea que había hecho. También los hombres, creados a su imagen, deben gozar del descanso y tiempo libre para poder atender la vida familiar, cultural, social y religiosa a esto contribuye la institución del día del señor en su número 285 continúa diciendo es además un tiempo propicio para la reflexión el silencio y el estudio que favorecen el crecimiento de la vida interior y cristiana los creyentes deberán distinguirse por su moderación evitando todos los excesos y las violencias que frecuentemente caracterizan las diversiones masivas. Después de escuchar estos dos puntos del compendio de nuestra doctrina social de la Iglesia, yo lanzo la pregunta sobre esta mesa. ¿Y vosotros, mis queridos compañeros seminaristas complutenses, qué pensáis vosotros que es el tiempo libre, cómo podemos disfrutar de él? ¿Quién se anima? Bueno,
8: José, eh, yo creo, en, hablando del descanso del cristiano, lo más importante es recordarlo primero, que la expresión tiempo libre a mí me parece ya un poco engañosa. Todo el tiempo, en manos de un, de un católico, debería de ser libre. Pero dentro de eso es verdad que distinguimos de nuestros trabajos, de nuestras obligaciones, y de un tiempo, como decía el, el, la doctrina social de la Iglesia, nuestra madre... Un tiempo más de ocio que podemos emplear en actividades que, sin embargo, nos tienen que nutrir, nos tienen que ayudarnos a desarrollar, nos tienen que llenar espiritualmente, no solo físicamente.
0: Sí, quizás no es tanto hacer eh, en el tiempo libre aquello que me da la gana, sino que es hacer aquello que me permite mm, descansar para poder luego volver al trabajo con renovadas energías y que además da la casualidad de que te gusta, de que… Te entretiene, te divierte, y, y bueno, eso es necesario para, para todo hombre, para, para cualquier persona, sea ya cristiana o no, y bueno, en nuestro caso, pues, es especialmente importante porque, bueno, tenemos una, una tarea importante, ¿no? Dios descansó el, el séptimo día.
6: Yo creo que es muy importante, pues, eh, como ha dicho Víctor, no desconectar, en nuestra vida cristiana del tiempo libre. es decir, no somos cristianos a tiempo parcial. no somos cristianos. como podemos ser deportistas. o como podemos ser. pues. aficionados a cualquier actividad de ocio. sino que todas las actividades de ocio. tienen que estar impregnadas. de nuestro espíritu. de aquello que nos caracteriza. que es muy es muy importante. y además. pues nos, nos hace que testimoniar hasta en nuestros momentos de ocio y en estos momentos de descanso.
8: Creo, como dice Juan Peno, que es algo, como dice mi hermano Juan Pedro, que es algo vital, que nuestro tiempo no se convierta en un escapar de la rutina. ¿no? En, tiene que estar impregnado de Cristo. Muchas veces en nuestra sociedad vemos que el tiempo libre se convierte en escapar de. Escapo de mi familia, escapo de mi trabajo, escapo de mi vida monótona y aburrida y tengo una vida diferente que vivo como tiempo libre. No, mi tiempo libre se inserta, acompaña a toda mi vida y me ayuda a desarrollarme como cristiano. De hecho, es un momento precioso para la oración. Qué, qué triste es que un cristiano pueda considerar la oración o el ir a misa los domingos o actividades de este tipo como trabajo como esfuerzo, no como algo, una entrega generosa.
0: Sí, al final eh, lo que venías diciendo me recordaba eh, la manera en la que enfocamos nuestro tiempo libre eh, depende mucho de, de qué manera vivimos el, el tiempo que no consideramos tiempo libre al final, si sí, el, el trabajo diario, eh, la vida diaria, podríamos decir que, que hay dos tipos de cansancio distintos hay un cansancio que es fruto fruto natural del trabajo del paso del día, de... Pues, pues de la, de la tarea que, que de por sí es cansada, de, de, la, de la edad, de las fuerzas de cada uno. Pero también hay otro tipo de cansancio quizás más problemático y que hace que enfoquemos mal el, el tiempo libre, que es el agotamiento, eh, el hastío por lo que estamos haciendo, la, la falta de interés. Quizás eso nos lleve a menudo a considerar el tiempo libre como una vía de escape. Y al final, pues como indica el propio compendio de de la doctrina social en una diversión malsana que, que es, no trae ningún ningún buen resultado. Al final, yo creo sinceramente que, que está totalmente vinculado eh, la manera en la que en la que uno se cansa, se desgasta, se, se entrega en su trabajo y la manera en la que desganse, descansa para poder seguir entregándose en dicho trabajo.
6: Yo sobre yo, todo, un segundo José Félix, sí, sí. pues destacar una frase de un gran santo eh, Santo Tomás Moro, que se dedica a la política, que se dedica pues a muchas cosas, dice, felices los que saben descansar y dormir sin buscar excusas, porque llegarán a ser sabios. Es muy importante, sobre todo que si no descansamos, si no si nuestro tiempo libre también es agobiante, si nuestro tiempo libre nos esclaviza, eh, al final el descanso es nulo. Es un descanso, un tiempo perdido y un tiempo que pues que nos hace ser
1: más esclavos. Uno de los secretos que no es tanto como tal. Nuestro hermano Víctor es un gran amante y disfruta del deporte, del senderismo. Creo que es eh, un, una actividad que tanto a nivel mental como a nivel corporal pues nos puede llevar bien a ese tiempo libre, a ese descanso. Nos gustaría saber que... ¿Cómo vivías, a lo mejor nos puedes hacer una pequeña reflexión, cómo vivías tu, tu deporte antes de entrar en el seminario y ahora estando en el seminario? ¿Ha habido algún cambio? ¿Cómo, ¿Qué nos podrías compartir?
8: Sí, mira, primero sobre el senderismo, recuerdo una, una breve cosita que he leído hace poco, cómo en la época medieval se hablaba de dos libros, el libro de las escrituras propiamente dichas, y el libro de la creación, en el que Dios también se manifiesta a través de su obra. Eh, a mí me encanta la montaña, no solo porque andar me parece una actividad preciosa que ayuda al alma y que ayuda a uno a ponerse en camino y a aprender muchas cosas que luego puede aplicar a su vida, sino que es que además uno puede caminar por paisajes que tenemos en esta tierra especialmente. Yo he recorrido sobre todo el norte, picos y Pirineos, que son lugares, lugares preciosos. Hoy es más difícil. Hoy evidentemente dentro del seminario, con nuestro tiempo fuera del seminario, no no nuestro tiempo libre, no quiero después de lo que hemos dicho decir esto, pero en nuestro tiempo del seminario es difícil entre cuatrimestres, los fines de semana, poder salir a la montaña. Pero sí que puedo decir que estas Navidades, por ejemplo, hemos aprovechado Gabriel, que le tengo aquí al lado, y yo, para, para ir con otro compañero más a... A la Cabrera. A la Cabrera.
0: A dar un breve paseo por esos... Picos rocosos y de granito en el que hemos pasado bastante calor porque pensábamos que íbamos a congelarnos con botas de nieve, con abrigos, cortavientos de todo y bueno hemos acabado casi en manga corta.
8: Existen los accidentes pero de todos modos es un tiempo muy bonito para poder compartir con los, con los compañeros, para poder caminar. Hay muchos momentos de, de silencio que no es un silencio en el que no pasa nada porque no se diga nada, no, no pasa nada, no hay que llenar todo el tiempo. Y eso en el caminar es muy bonito. En cuanto al deporte, creo que es necesario e imprescindible en la persona. Yo crecí eh, sabiendo que uno tiene que crecer sano y fuerte cuando niño para poder ser un adulto fuerte y sano que pueda ayudar a los demás. Entonces, considero que el deporte es una una necesidad casi. El, el deporte, la actividad física, que ayuda además a mi mente a mantenerse en forma y me ayuda a mí a adquirir unos hábitos, unas virtudes muy positivas y buenas. Creo, sin embargo, que es muy malo el, el uso, como decía antes, que se hace hoy en Día del Deporte, que sirve para escapar de la familia, que llena tiempos cada vez más y más, que sobre todo se ocupan en el, en el domingo, que debería ser el Día del Señor y debería ser un día para, para todos. Y ves, sin embargo, los, los campos de fútbol de, de nuestra ciudad llena y ves tantos... no tengo ningún problema con el ciclismo, no tengo ningún problema con el fútbol... Es muy bonito que en el seminario tengamos la posibilidad de hacer deporte martes y, y sábados. Jugamos al, al fútbol varios, otros salen a correr. Algunos se va a la, a la piscina. Por un problemas para, de
0: espalda, principalmente.
8: Un saludo para David cuando escuches este programa. Pero es muy bonito poder tener ese momento de deporte, de ocio compartido, en el que jugamos todos y aunque a veces nos enfademos, somos humanos. Los seminaristas no somos de otro planeta. Es un momento que... ...que tiene cosas muy buenas... ...que yo creo que nos ayuda a todos... ...a forjar una buena relación.
1: Nuestro hermano Gabriel... ...tenemos eh, una mente... <coughs> ...muy preclara... ...en el que tampoco le gusta... ...tampoco tanto, tampoco tanto... ...le gusta y disfruta de la literatura... ...y de la música.
0: Bueno, yo... ...vamos, no creo que disfrute... ...más que los, los aquí presentes... ...sin duda es verdad que... ...que yo el tiempo... ...el tiempo libre... Por lo general, el tiempo después de comer en el seminario o el tiempo antes de acostarme eh, lo suelo emplear leyendo porque es lo que más me descansa. Y en general, eh, siempre que puedo, cuando tengo cualquier minuto cualquier tiempo relativamente espaciado, por ejemplo, en mi casa, los fines de semana, etcétera, etcétera, también estas vacaciones, pues aprovecho para, pues para leer todo lo que no he podido leer en el seminario. También, también también me gusta la música claro está y bueno en eso, mis gustos son bastante eclécticos eh, no, no rechazo el reggaetón rotundamente pero el resto de, de músicas me, me gustan bastante el tema de la ¿El rap
8: también perdona el eso rap sí depende
0: por... depende de qué depende depende sí sí eh, incluso yo. sí no sí sí eh, lo que quería decir es que la dificultad que veo yo hoy en día a la hora de disfrutar de un buen libro, a la hora de escuchar una, por ejemplo, la música clásica que, que parece que se ha quedado para una élite de, de snobs, que, que solamente ellos son capaces de disfrutarla, eh, al final, como todo, como, como cualquier, cualquier cosa buena que disfrutas, requiere un cierto tiempo para irse preparando, al final... Hoy en día los jóvenes sobre todo leen, yo por lo menos cuando hablo, sí, yo leo mucho, suelen ser novelillas, más bien cortas, eh, poquita cosa. Un buen libro, un libro grande, eh, requiere requiere una concentración, una capacidad de meterse en el libro que no se adquiere eh, diciendo, vale, hoy me leo los eh, Crimen y castigo de Dostoyevsky, no. Eh, se tiene que ejercitar con el tiempo y quizás, bueno, pues eso hace que luego disfrutes más de un libro. Al final uno piensa, Buah, es que a ti te gusta leer y yo pues no me gusta leer. No, es que no has experimentado, por lo más general, el disfrute, el deleite que se experimenta cuando te metes, estás dentro de una narración de esa manera, de ese, de ese
1: calibre. Víctor quería comentarnos algo acerca de lo que está diciendo ahora Gabriel. Adelante, sí, Víctor. No me...
8: Me parece muy interesante todo lo que has dicho ahora de, de, nuestra juven, de, de nuestra sociedad, pero no creo que se deba solo a la juventud. Creo que nuestra juventud aprende de, de sus padres y de la gente que viene antes. Con la liberación tan enorme que ha habido de, de materiales y de medios para poder leer, para poder uh -huh. escuchar música, para poder... Es curioso cómo no solo los jóvenes, sino los adultos también han de, han, se han detenido tanto a la hora de leer y tienen esa dificultad que dices tú de considerar la música clásica como snob de no acercarse a un libro grande porque supone un esfuerzo enorme que no veo tanto en, en la gente aficionada a la música clásica yo tengo varios amigos músicos y no y no tienen esa superioridad de snobismo sino como una suposición que hace la gente como como excusa para no para no hacer el esfuerzo que les requiere tener que acercarse pues eso no como decías a los hermanos karamazov por ejemplo que evidentemente de buenas a primeras asusta.
6: Yo creo una cosa muy importante y es sobre todo eh, lo que ha dicho Gabriel. Eh, pues requiere una concentración en la literatura, requiere una concentración en la música y yo creo que es muy importante que no usemos estos medios, sobre todo la música, más que la literatura, desgraciadamente, eh, para llenar un silencio, para llenar un vacío en nuestra vida, pues para al final para no reflexionar, para no pensar. Sí, no,
0: sí, al final, en esta vida, puedes caer adicto a la lectura perfectamente, fácilmente, y a, y a la música también, sin duda.
6: Yo creo también, sobre todo, que tenemos, lo veréis más adelante en nuestro programa, eh, pues, que seleccionar, seleccionar nuestros libros... Aviso de spoiler. Seleccionar eh, pues nuestras lecturas, seleccionar nuestra música. Como ha dicho Gabriel, no todo vale. Hay música que no le pues que no le gusta nada, que no que le parece que no es productiva, que no es edificante para el ser humano. Y bueno,
0: no, directamente que no es música.
8: <ríe> Me sorprende mucho cómo, cómo la gente habla de que le gusta la música, qué canciones le gustan, te cuentan qué canciones y cuando tú escuchas la canción y dices, "Oye, tu canción habla de esto, dice esto otro", no se han tomado la molestia de verdad de pensar un momento en la canción, de buscar qué es lo que dice, de buscar por qué lo dice el artista. O Os acercan un libro y simplemente lo leen y se quedan en la superficie nos hemos vuelto un poco incapaces de ir a la, a la profundidad. Y creo que eso también le pasa un poco al ocio en líneas generales. El ocio uh -huh. se queda en la, en la superficie y no vemos qué es lo que nos ayuda a ir más allá. Yo hago algo que me canse y que me elimine esos problemas que yo traía este ocio. Vengo para eliminar a mi vida anterior, como decíamos pues vengo antes.
0: buscando un desfogue, no una liberación de presión. Pero, sí, no, sin duda, sin duda la, la dificultad del ocio es conseguir que sea un ocio integral. Capaz de abarcar, de englobar, de, de sostener a todo el ser humano. Y eso hoy en día es realmente la sociedad no lo favorece, no te lo ofrece. El ocio es quizás pasear por el centro comercial, quizás mmm, en nuestros jóvenes, en los jóvenes de, de nuestra edad, pues el botellón y las discotecas. Y, y eso en el mejor de los casos y, y casi di, y digo en el mejor de los casos porque la otra opción es quedarse en casa viendo vídeos de YouTube que, que bueno, no sé qué sería peor sinceramente
6: ¿No creéis que en este pues en estas cosas eh, las nuevas tecnologías eh, han, pues han influenciado nuestra forma de lectura nuestra forma de música eh, la aparición de programas eh, pues que nos dan la música al, al instante eh, que no es pues, la aparición de libros electrónicos que igual es cómodo pero igual me distrae del libro en el que estoy pues en el que estoy leyendo una tablet o un pues no sé, el móvil para gente que lea en el móvil y es pues a día de hoy es uno de los temas eh, que en el ocio y el tiempo libre eh, pues a mí me parece más llamativo más, os comentaba vamos leía hoy unos datos bastante alarmantes o, o no depende de, de cómo se use que el 68% de la población mundial tiene móvil y que el 97% de los españoles ha accedido a internet a través del móvil o a través de un pues de un, un aparato móvil no un aparato no un ordenador no un, pues una cosa preocupante además el 45% de los jóvenes se considera adicto al móvil no creéis que eso pues a la hora de hacer deporte a la hora de leer a la hora de sí. todos estos socios que hemos planteado eh, influye bastante, no sé. O
0: sin duda, sin duda uno de lo que lo que más acusan los profesores en clase de los niños es que su incapacidad de atención. Eh, que está habiendo, está habiendo un gran déficit entre nuestros entre nuestros niños. Y eso se debe a que el móvil acapara tu atención con muchísima facilidad, en
8: a la diferencia de un libro de texto que encima no te apetece mucho leer. Yo creo me suena la imagen a un buffet en el que tú ves un montón de comida y ya solo de verlo ya estás lleno muchas veces ya no te apetece comer pero de hecho empiezas a comer, pruebas esto, pruebas aquello se te mezclan los sabores y realmente hay un momento en el que tú te empiezas a llenar sin ser capaz de disfrutar en la comida y solo se trata de más, más y más todo Spotify, Youtube todo el tema de los libros nos, nos, nos llena y yo leo, empiezo a leer un libro y en cuanto no me gusta salto a otro y no tengo que hacer el esfuerzo y yo sí, empiezo a ver un sí. vídeo y cuando no me gusta,
5: salto Plan, a otro. le meto la inmediatez, un corte. la inmediatez yo creo que hace eso sí, También muy importante es que los niños hoy no se esfuerzan en buscar la información. Es decir, hoy van al teléfono móvil, les dicen algo y ya lo tienen la solución. Y ni lo recuerdan y, al día, día lo recuerdan siguiente. recuerdan al día siguiente, claro, con esa facilidad que tienen. Sí, sí. sin duda. Y luego, el,
6: pues el uso, no sé... Como lo veis, pues nos decían que el 45% de es esta cifra de jóvenes se siente adicto, que en 2017 ¿no? se siente adicto, usa de media el móvil, y digo de media, cuatro horas y media o
0: más. Y son los que lo reconocen. Claro,
6: esos son los que lo reconocen. Hay 25 millones de usuarios en redes sociales, que puede ser un buen instrumento...
5: Claro, pero... Es bueno. A ver, el teléfono móvil, las redes sociales en sí son buenas, mientras que no, no seamos esclavos de ellas. Es decir, no estar atento las 24 horas de las fotos que cuelga mi amigo en Instagram o de cuántos likes tengo. Claro, si las utilizas bien y te van a servir de ayuda pues en sí yo creo que no son malas las redes sociales ni estos ni estos aparatitos electrónicos que tenemos ahora
0: claro si, si no el problema no está en, en el instrumento en sí sino en el uso que se hace de él mm. yo creo yo creo Francisco que el móvil de por sí no es malo y mira y, y, y bueno yo tengo móvil quizás no, no es un tecnolíquido sino más bien un móvil de la patata pero pero vamos lo uso para llamar etcétera etcétera nos contaba, perdón
6: eh, eh, Monseñor José Ignacio Munilla, hace poco sí. en nuestro seminario que conoce bien esta casa de Radio María eh, pues como un cristiano, como un sacerdote para más esto, para más hacer más hincapié, o un obispo utiliza el móvil sobre todo en un sentido de internet, de un smartphone para redes sociales, él es muy activo eh, bastante además y él nos decía que si sirve para evangelizar, si sirve para para un bien que sea bueno, para algo que sea... Pues que el móvil estaba bien, que las redes sociales estaban bien, pero... Él nos contaba, por ejemplo, que él era muy estricto en este sentido... Eh, y, y solo miraba las redes sociales, sus mensajes eh, y todo, dos veces al día... Y en ese sentido no, pues, no era esclavo de esas redes sociales. Por un lado
5: eso es bueno, sí, controlar, es decir, sobre todo con los niños más pequeños, pues ponerles a veces un cierto horario de cuando pueden usar la tablet o el teléfono móvil, porque es que si les dejamos por ejemplo, pues van a estar constantemente con él y además hay un problema que muchas veces los padres dan a sus hijos la tablet o el teléfono móvil para que no les den la tabarra, es decir no les claro, molesten señora. y se entretengan es, el niño es verdad, me la tiendo, mejor no sé. niñera que existe es verdad que además así, ¿Sí?
6: eh, no sé Francisco si lo ves igual eh, a todos nos pasa que no disfrutamos de nuestra familia eh, de nuestro pues, de nuestro ambiente familiar y no pues no lo vemos o sea, no no nos relacionamos no hay relación no hay relaciones no hay
5: pues las relaciones son sí, por, eso, por WhatsApp las por... relaciones
0: sociales la, los medios sociales son de todo menos sociales ¿no? sí, sí.
5: encerrarnos en la en nuestra habitación en casa y, sí, sí. Y, relacionarnos. No, y, y el
0: problema está en que de por sí el móvil es un instrumento magnífico para el ocio magnífico bien usado
5: Bien.
0: el problema es que al final lo que puede hacer es que todo tu tiempo todo el que no tiene que serlo se convierta en ocio y al final eso es un ocio mal vivido como hace, como nos, nos leías antes José Félix, no sé si nos lo puedes recordar esa cita del del artículo de, de Navarra ah. eh, que hablaba definía el ocio perfecto me ha parecido magistral, a ver si nos la puedes
1: recordar por favor claro que sí, además es un tema tan apasionante que podríamos estar aquí tiempo y tiempo Tiempo no, tenemos, ¿no? no disponemos de él Efectivamente. Un nuevo programa. Así que vamos a concluir Este espacio con esta cita Que nos ha parecido muy interesante Sobre todo porque recoge bien Lo que sería el tiempo libre cristiano Dice así El tiempo libre es el espacio disponible Que podemos utilizar o malgastar Y que se convierte en ocio Cuando lo empleamos Para hacer lo que nos gusta Y que debería hacernos crecer ...como personas. Creo que sería un buen cierre para esta mesa redonda. Vamos a daros paso ahora ya a la última sección que os queríamos presentar, que hemos eh, denominado la Biblioteca de Cesarea. Por favor, Víctor. Sí, a mí también me
8: gustan los libros, como a Gabriel. Entonces, la idea es presentaros algo de lectura, algo que os pueda servir para estos días o para estos meses hasta que nos veamos la próxima vez. Hemos buscado por nuestra biblioteca y hemos sacado un pequeño libro de espiritualidad, uno de formación, que os puede resultar muy interesante, y uno un poco más ameno. Este último, dado que venimos desde Alcalá de Henares, no podía faltar una figura imprescindible en nuestra ciudad, bautizado en la parroquia de Santa María, la mayor. Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Querías decir algo, Gabriel?
0: Bueno, nada, solo que es mi parroquia.
8: <risa> Pero somos conscientes de que muchos de ustedes, radioyentes, ya habrán leído este libro dos, tres, cuatro, cinco, un millón de veces, porque es delicioso. Si alguien no lo ha hecho porque. por lo que sea.
6: Yo creo que a todos nos han obligado en el instituto, en el colegio o en muchos
8: sitios. Si solo lo han leído obligados, por favor, léanlo. Pero el libro que les queremos recomendar hoy se llama Vida de Don Quijote y Sancho Panza, de Miguel de Unamuno. Él escribe un pequeño ensayo sobre, sobre el Quijote y es un libro delicioso. Prueben a leer el primer capítulo. Tiene un breve prólogo que se llama El sepulcro del Quijote. Son diez páginas solo. No van a gastar nada de su tiempo libre, ni de su ocio, ni de su... Les va a servir como un descanso perfecto. Con lo cual, háganme un favor y, y léanlo. El segundo libro lo conocimos los seminaristas en los últimos ejercicios espirituales. Eso era el libro que se leía durante la comida. Para guardar el silencio se iba leyendo un, un libro. Y es un libro muy majete y muy agradable, pero que tiene muchísimo contenido. Eh, Fran, nos haces el favor.
5: En este libro veremos a mendigos, drogadictos, budistas, directores de banco catedráticos de filosofía, madres adolescentes, deportistas, etc. Paseando por los misteriosos latidos de un barrio, descubriremos algo sorprendente. ¿Qué ha pasado para que el antiguo mendigo del callejón sea ahora un evangelizador lleno de fuego? ¿Cómo se convierte un triste borracho en un santo feliz?
8: Esta es la sinopsis del libro, que se llama Cruzando el puente. Es el testimonio del padre José Manuel Orcajo, que fue enviado a la parroquia de San Ramón Nonato en el año 2009, aquí en el barrio de Puente de Vallecas de Madrid. Y es un testimonio sorprendente que yo, que, yo creo que puede ayudarnos a sacerdotes, seminaristas y también a muchos fieles laicos a conocer tanto la realidad de un sacerdote como a imaginar, llenar nuestra mente de iniciativas que nosotros también podemos llevar a cabo en nuestra parroquia. Muchas veces vemos esas parroquias enormes llenas de gente esas cuestiones, y nos pensamos, esto no se puede hacer. Es un testimonio, yo creo, muy vivo y muy humilde, que nos puede resultar muy interesante. Y, por último, el libro de espiritualidad, es un libro también muy reciente, del 2016, del cardenal Robert sara Se llama La fuerza del silencio. Estoy seguro de que ustedes lo conocen. Eh, es un libro en el que el actual prefecto de la congregación para el culto divino realiza una reflexión sobre el valor del silencio en nuestra sociedad como hablábamos antes la gente busca llenar un vacío ve el tiempo libre como un ocio que necesita llenar que necesita apagar todo lo que hay a su alrededor como decía Juanpe antes la gente utiliza la música para huir, para evadirse y ves a muchos jóvenes y a muchos chavales con cascos continuamente con vídeos de Youtube incapaces de poder tener 15 minutos de silencio. Bueno, el perfecto desgrana esta reflexión sobre el silencio tan desvalorizado en nuestros días a través de un libro con cuatro partes, 365 puntos, uno para cada parte del año. Son cuatro partes muy interesantes y acaba con una entrevista con el general de la Orden Cartuja. Os dejamos con un pequeño fragmento antes ya de cerrar esta sección y nuestro programa.
5: Creo que Dios habla en el silencio nunca dejarán de asombrarme su, dis su discreción sus maneras delicadas infinitamente respetuosas con nuestra libertad somos frágiles como el cristal y Dios modera su poder y su palabra para adaptarlos a nuestra
1: debilidad hasta aquí os daré pastores el tiempo ha pasado rápido, volando queremos agradeceros de corazón habernos acompañado durante este programa nuestro primer programa que recordaremos para siempre gracias por habernos acogido por habernos permitido acompañarte durante este tramo del camino gracias a cada uno de mis hermanos seminaristas por su entusiasmo y colaboración en la elaboración de este programa gracias Francisco Cordero muchas, buenas noches
5: muchas gracias José Félix, buenas noches a ti y a todos los oyentes de Radio María
1: muchas gracias Juan Pedro Bernal ...buenas noches...
5: ...muchas gracias, buenas
0: noches...
1: ...muchas gracias Gabriel Rincón... ...ha sido un placer José Félix... ...muchas gracias Víctor Hervías.
8: ...nos volvemos a ver chicos...
1: ...y un servidor... ...José Félix López... ...que se despide de todos vosotros... ...hasta el próximo programa... ...si Dios quiere... ...el próximo 30 de julio... ...y no queríamos antes... ...de despedir... ...una hora eh, sin... ...hacer mención a nuestra madre... Y, y lo que la pedimos, antes ya de finalizar como colofón de, de como oración final, pues eh, pedimos a la Virgen María, nuestra Madre y Señora, que nos acompañe durante toda nuestra vida y nos lleve de la mano hasta Jesús, su Hijo, nuestro Señor y Maestro.
6: Cuida, Señor, a los sacerdotes, cuyas vidas se consumen ante tu altar. Cuídalos porque son tuyos. Protégelos porque están en el mundo, aunque no pertenecen al mundo. Cuando los sienten y los seduzcan los placeres terrenos, acógelos en tu corazón. Confórtalos en las horas de soledad y de tristeza, cuando toda su vida de sacrificio por las almas les parezca inútil. Cuídalos y acuérdate, Señor, de que no tienen más que a ti, y de que sin embargo, sus corazones son humanos y frágiles. Guárdalos tan puros como la hostia que diariamente sus manos acarici acarician. Y dígnate, Señor, bendecir todos sus pensamientos, palabras y acciones. Virgen Inmaculada, Reina y Madre de los Sacerdotes, acógelos en tu purísimo corazón.
0: Os daré pastores. Hoy, con los seminaristas de Alcalá de Henares.